0: Die kleine Seejungfrau. Weit draußen im Meer ist das Wasser so blau wie die Blätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Viele Kirchtürme müssten aufeinander gestellt werden, um von dem Grunde bis über das Wasser hinaus zu reichen. Da unten wohnt das Meervolk. Nun muss man aber nicht glauben, dass da nur der nackte, weiße Sandboden ist. Nein, da wachsen die wunderbarsten Bäume und Pflanzen, die so geschmeidige Stängel und Blätter haben, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, gerade so als wenn sie lebten. Alle Fische, kleine und große, huschen zwischen den Zweigen umher, sowie die Vögel in der Luft. An der allertiefsten Stelle liegt das Schloss des Meerkönigs, die Mauern sind aus Korallen, und die langen spitzen Fenster aus dem allerklarsten Bernstein, Aber das Dach besteht aus lauter Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem das Wasser strömt. Das sieht wunderhübsch aus, denn in jeder Muschel liegen strahlende Perlen. Eine einzige würde in der Krone einer Königin von großer Pracht sein. Der Meerkönig da unten war seit vielen Jahren Witwer, aber seine alte Mutter stand seinem Haushalt vor. Sie war eine kluge Frau, jedoch stolz auf ihren Adel, Darum trug sie zwölf Austern in ihrem Schwanz, die anderen vornehmen durften nur sechs tragen. Sonst verdiente sie großes Lob, namentlich, weil sie die kleinen Meerprinzessinnen, ihre Enkelinnen, so lieb hatte. Es waren sechs schöne Kinder, aber die jüngste war die schönste von ihnen allen. Ihre Haut war so klar und so zart wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie der tiefste See, aber ebenso wie alle die anderen hatte sie keine Füße. Der Körper endete in einem Fischschwanz. Den ganzen langen Tag konnten sie unten im Schloss in den großen Sälen spielen, wo lebende Blumen aus den Wänden herauswuchsen. Die großen Bernsteinfenster wurden geöffnet und dann schwammen die Fische zu ihnen hinein, so wie bei uns die Schwalben hereinfliegen, wenn wir die Fenster öffnen, aber die Fische schwammen ganz dicht an die kleinen Prinzessin heran, fraßen ihn aus der Hand und ließen sich streicheln. Draußen vor dem Schloss war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Bäumen. Die Früchte leuchteten wie Gold und die Blumen wie brennendes Feuer, indem sie fortwährend Stängel und Blätter bewegten. Die Erde selbst war der feinste Sand, aber blau wie Schwefelflammen. Über dem Ganzen da unten lag ein wunderlich blauer Schimmer. Man hätte eher glauben sollen, dass man hoch oben in der Luft stünde und nur den Himmel über und unter sich habe, als dass man auf dem Grunde des Meeres sei. Bei Windstille konnte man die Sonne sehen, sie sah aus wie eine Purpurblüte, aus deren Kelch alles Licht ausströmte. Jede von den kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Fleck im Garten, wo sie graben und pflanzen konnte, wie es ihr befiel. Die eine gab ihrem Blumenfleck die Gestalt eines Walfisches, eine andere zog es vor, dass der ihre einer kleinen Meerjungfrau glich. Aber die jüngste machte ihren Fleck ganz rund wie die Sonne und hatte nur Blumen, die rot wie diese schienen. Sie war ein wunderliches Kind, still und nachdenklich. Und während die anderen Schwestern ihre Gärten mit den sonderbarsten Dingen schmückten, die sie von den gestrandeten Schiffen bekommen hatten, wollte sie außer den rosenroten Blumen, die der Sonne dort hoch oben glichen, nur eine schöne Marmorstatue haben, ein wunderschöner Knabe war es, aus dem weißen, klaren Stein gehauen und bei einer Strandung auf den Meeresgrund geraten. Neben die Statue pflanzte sie eine rosenrote Trauerweide, die wuchs herrlich und hing mit ihren frischen Zweigen darüber bis zu dem blauen Sandboden hinunter wo der Schatten violett erschien und ebenso wie die Zweige in beständiger Bewegung war. Es sah so aus, als wenn die Spitze und die Wurzeln miteinander spielten und sich küssten. Es gab für sie keine größere Freude, als von der Menschenwelt dort oben zu hören. Die alte Großmutter musste alles erzählen, was sie von Schiffen und Städten, Menschen und Tieren wusste. Namentlich erschien es ihr wunderlich schön, dass die Blumen oben auf der Erde dufteten. Das taten sie auf dem Grunde des Meeres nicht und dass die Wälder grün waren und dass die Fische, die man dort zwischen den Zweigen sah, so laut und schön singen konnten, dass es eine Lust war. Das waren die kleinen Vögel, aber die Großmutter nannte sie Fische, weil die Prinzessinnen sie sonst nicht verstehen konnten, da sie noch keinen Vogel gesehen hatten.
1: »Wenn ihr euer 15. Jahr vollendet habt«,
0: sagte die Großmutter,
1: »so sollt ihr Erlaubnis haben, aus dem Meer aufzutauchen«, im Mondschein auf den Klippen zu sitzen und die großen Schiffe zu sehen, die vorüber segeln und Wälder und Städte sollt ihr sehen.
0: Im nächsten Jahre wurde die eine von den Schwestern 15 Jahre alt, aber die anderen, ja, die eine war immer ein Jahr jünger als die andere, die jüngste von ihnen hatte also noch ganze fünf Jahre vor sich, bis sie aus dem Meeresgrunde emporsteigen und sehen durfte, wie es oben bei uns aussieht. Aber die eine versprach, den anderen zu erzählen, was sie am ersten Tage gesehen und am schönsten gefunden hätte, denn die Großmutter erzählte ihnen nicht genug. Da war so vieles, worüber sie Auskunft haben mussten. Keine war so sehnsuchtsvoll wie die jüngste, gerade sie, die am längsten zu warten hatte und die so still und gedankenvoll war. Manch eine Nacht stand sie am offenen Fenster und sah durch das dunkelblaue Wasser hinauf, wo die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen plätscherten. Mond und Sterne konnte sie sehen. Freilich schimmerten sie ganz bleich, aber durch das Wasser gesehen sahen sie viel größer aus als vor unseren Augen. dann gleichsam eine schwarze Wolke unter ihnen hin, da wusste sie, dass es entweder ein Walfisch war, der über ihr schwamm, oder auch ein Schiff mit vielen Menschen. Die dachten sicher nicht daran, dass eine liebliche kleine Seejungfrau da unten stand und ihre weißen Hände nach dem Kiel emporstreckte. Jetzt war die älteste Prinzessin 15 Jahre alt und durfte über die Meeresfläche hinaufsteigen. Als sie zurückkam, hatte sie hunderterlei Dinge zu erzählen, aber das Schönste, sagte sie, sei im Mondschein auf einer Sandbank in der ruhigen See zu liegen und ganz in der Nähe die Küste mit der großen Stadt zu sehen, wo die Lichter wie hunderte von Sternen glänzten, die Musik und den Lärm und das Geräusch von Wagen und Menschen zu hören, die vielen Kirchtürme und Kuppeln zu sehen und zu hören, wie die Glocken läuteten. Gerade weil sie nicht da hinauskommen konnte, sehnte sie sich am allermeisten nach diesem Allen. Ach, wie die jüngste Schwester lauschte, und wenn sie dann am Abend an dem geöffneten Fenster stand und durch das dunkelblaue Wasser hinaufsah, dachte sie an die große Stadt mit all dem Lärm und Geräusch, und da glaubte sie, die Kirchenglocken bis zu sich hinab läuten zu hören. Im Jahre darauf erhielt die zweite Schwester Erlaubnis, durch das Wasser aufzusteigen und zu schwimmen, wohin sie wollte. Sie tauchte auf, gerade als die Sonne unterging, und dieser Augenblick, fand sie, war das Allerschönste. »Der ganze Himmel habe wie Gold ausgesehen«, sagte sie, »und die Wolken, ja, deren Schönheit konnte sie nicht genug beschreiben.« Rot und Violett waren sie über ihr hingesegelt, aber viel schneller als sie flog einem langen weißen Schleier gleich ein Schwarm wilder Schwäne über das Wasser hin, wo die Sonne stand. Sie schwamm auf sie zu, aber sie sank, und der Rosenschimmer erlosch auf der Meeresfläche und in den Wolken. Im Jahre darauf kam die dritte Schwester hinauf. Sie war die kühnste von ihnen allen. Darum schwamm sie einen breiten Fluss hinauf, der sich in das Meer ergoss. Liebliche grüne Hügel mit Weinranken sah sie, Schlösser und Herrensitze lugten aus prächtigen Wäldern hervor. Sie hörte, wie alle Vögel sangen, und die Sonne schien so warm, dass sie oft unter das Wasser tauchen musste, um ihr brennendes Gesicht zu kühlen. In einer kleinen Bucht traf sie eine ganze Schar kleiner Menschenkinder. Ganz nackt liefen sie umher und plätscherten im Wasser. Sie wollte mit ihnen spielen, aber sie eilten erschreckt davon. Und da kam ein kleines schwarzes Tier, das war ein Hund. Aber sie hatte noch nie einen Hund gesehen, der bellte sie so schrecklich an, dass ihr bange wurde und sie in die offene See hinaus floh. Nie aber konnte sie die prächtigen Wälder, die grünen Hügel und die niedlichen Kinder vergessen, die im Wasser schwimmen konnten, obwohl sie keinen Fischschwanz hatten. Die vierte Schwester war nicht so kühn. Sie blieb da draußen mitten auf dem wilden Meer und erzählte, dass gerade das das Allerschönste sei. Man sah viele Meilen rings um sich herum und der Himmel stand wie eine große Glasglocke darüber. Schiffe hatte sie gesehen, aber in weiter Ferne. Sie sahen aus wie Möwen. Die possierlichen Delfine hatten Purzelbäume geschossen und die großen Walfische hatten Wasser aus ihren Nasenlöchern gespritzt, so sodass es ausgesehen hatte wie hunderte von Springbrunnen ringsumher. Nun kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag war gerade im Winter und daher sah sie, was die anderen das erste Mal nicht gesehen hatten. Die See sah ganz grün aus, und ringsumher schwammen große Eisberge. Ein jeder sehe aus wie eine Perle, sagte sie, und sei doch weit größer als die Kirchtürme, die die Menschen bauten. In den wunderlichsten Gestalten zeigten sie sich und glitzerten wie Diamanten. Sie hatte sich auf einen der größten gesetzt, und alle Segler kreuzten erschrocken um den Eisberg herum, auf dem sie saß und den Wind mit ihrem langen Haar spielen ließ aber gegen Abend wurde der Himmel mit Wolken überzogen. Es blitzte und donnerte, während die schwarze See die großen Eisblöcke hoch emporhob und sie in den grellen Blitzen aufleuchten ließ. Auf allen Schiffen raffte man die Segel, es herrschte Angst und Grauen, aber sie saß ruhig auf ihrem glitzernden Eisberg und sah den blauen Blitzstrahl im Zickzack in die schimmernde See niederfahren. Das erste Mal, wenn eine der Schwestern über das Wasser hinauskam, war eine jede entzückt über das Neue und Schöne, was sie sah. Aber da sie nun als erwachsene Mädchen Erlaubnis hatten, hinaufzusteigen, wann sie wollten, wurde es ihnen gleichgültig. Sie sehnten sich wieder nach der Heimat, und nach Verlauf eines Monats sagten sie, dass es da unten bei ihnen doch am allerschönsten sei, und da sei man so hübsch zu Hause. Manch eine Abendstunde stiegen die fünf Schwestern Arm in Arm in einer Reihe über das Wasser auf. Wunderschöne Stimmen hatten sie, Schöner als irgendein Mensch. Und wenn dann ein Sturm im Anzuge war, sodass sie annehmen konnten, dass Schiffe scheitern würden, schwammen sie vor dem Schiffe her und sangen so lieblich davon, wie schön es auf dem Grunde des Meeres sei, und baten die Seeleute, sich nicht davor zu fürchten, da hinunterzukommen. Aber die konnten ihre Worte nicht verstehen. Sie glaubten, es sei der Sturm, und sie bekamen die Schönheit da unten auch nicht zu sehen. Denn wenn das Schiff sank, ertranken die Menschen und kamen nur als Leichen nach des Meerkönigsschloss. Wenn die Schwestern so des Abends Arm in Arm hoch emporstiegen bis über das Meer, dann stand die kleine Schwester ganz allein da unten und sah ihnen nach, und es war, als musste sie weinen. Aber die Seejungfrau hat keine Tränen, und darum leidet sie weit mehr.
2: Ach, wäre ich doch erst 15 Jahre alt, sagte sie. Ich weiß, dass ich die Welt da oben sehr lieb haben werde, und auch die Menschen, die da bauen und wohnen.
0: Und endlich war sie dann 15 Jahre alt.
1: Sieh, nun haben wir dich auch von der Hand,
0: sagte die Großmutter, die alte Königin-Witwe.
1: Komm her, lass mich dich schmücken, so wie deine anderen Schwestern.
0: Und sie setzte ihr einen Kranz von weißen Lilien auf das Haar, aber jedes Blatt in der Blume war die Hälfte einer Perle, und die Alte ließ acht große Austern sich im Schwanz der Prinzessin festklemmen, um ihren hohen Rang zu zeigen. Das tut so weh, sagte die kleine Seejungfrau. Ja, Hoffat
1: muss Pein leiden,
0: sagte die Alte. Ach, sie hätte so gern all diese Pracht abgeschüttelt und den schweren Kranz abgelegt. Ihre roten Blumen im Garten kleideten sie viel besser, aber sie wagte nicht, es zu tun. »Lebt wohl«, sagte sie und stieg so klar und leicht wie eine Blase durch das Wasser auf. Die Sonne war gerade untergegangen, als sie den Kopf über das Wasser erhob, aber alle Wolken schimmerten noch wie Rosen und Gold und mitten in der blassroten Luft strahlte der Abendstern so klar und schön die Luft war milde und frisch, und das Meer war ganz still. Da lag ein großes Schiff mit drei Masten. Nur ein einziges Segel war gehisst, denn es rührte sich kein Wind, und ringsumher im Tauwerk und auf den Rahen saßen die Matrosen. Es gab Musik und Gesang, und als der Abend dunkler ward, wurden hunderte von bunten Laternen angezündet. Sie sahen so aus, als wenn die Flaggen aller Nationen in der Luft wehten. Die kleine Seejungfrau schwamm dicht an das Kajütenfenster heran und jedes Mal, wenn das Wasser sie in die Höhe hob, konnte sie in die spiegelklaren Fensterscheiben hineinsehen, wo so viele geputzte Menschen standen. Aber der Schönste war doch der junge Prinz mit den großen schwarzen Augen. Er war sicher nicht viel über 16 Jahre alt. Es war sein Geburtstag und darum herrschte all die Pracht. Die Matrosen tanzten auf dem Deck. Und als der junge Prinz da hinaustrat, stiegen über hundert Raketen in die Luft auf und leuchteten wie der helle Tag, sodass die kleine Seejungfrau sehr erschrak und unter das Wasser tauchte, aber sie streckte bald den Kopf wieder hervor und da war es, als wenn alle Sterne des Himmels zu ihr herunterfielen. Nie hatte sie solche Feuerkünste gesehen. Große Sonnen schnurrten herum, prächtige Feuerfische schwangen sich in der blauen Luft und alles strahlte die klare, stille See wieder. Auf dem Schiff selbst war es so hell, dass man jedes kleine Tau sehen konnte, von den Menschen gar nicht zu reden. Und wie schön doch der junge Prinz war, und er drückte den Leuten die Hände und lachte und lächelte, während die Musik in der herrlichen Nacht erklang. Es wurde spät, aber die kleine Seejungfrau konnte ihre Augen nicht von dem Schiff abwenden und von dem schönen Prinzen. Die bunten Laternen wurden ausgelöscht, die Raketen stiegen nicht mehr in die Höhe, es ertönten auch keine Kanonenschüsse mehr. Aber tief unten im Meer summte und brummte es. Sie saß währenddessen auf dem Wasser und schaukelte auf und nieder, sodass sie in die Kajüte hineinsehen konnte. Aber das Schiff bekam mehr Fahrt. Ein Segel nach dem anderen breitete sich aus. Jetzt gingen die Wellen stärker. Große Wolken zogen auf. Es blitzte in weiter Ferne. Wird das ein schreckliches Wetter werden? Darum rafften die Matrosen die Segel. Das große Schiff schaukelte in fliegender Fahrt auf der wilden See, das Wasser hob sich wie große schwarze Berge, die sich über die Masten stürzen wollten, aber das Schiff tauchte wie ein Schwan zwischen den hohen Wogen nieder und ließ sich wieder auf die hochgetürmten Wasser heben. Der kleinen Seejungfrau deuchte das gerade eine lustige Fahrt, aber das fanden die Seeleute gar nicht. Das Schiff krachte und knackte, die dicken Planken bogen sich unter den starken Stößen, die die See dem Schiff versetzte. Der Mast brach mitten durch als sei er ein Rohr und das Schiff schlingerte auf die Seite, während das Wasser in den Raum eindrang. Jetzt sah die kleine Seejungfrau, dass sie in Gefahr waren. Sie musste sich selbst vor Balken und Schiffstrümmern, die auf dem Wasser trieben, in Acht nehmen. Einen Augenblick war es so stockfinster, dass sie nicht das Geringste sehen konnte. Aber wenn es dann blitzte, wurde es wieder so hell, dass sie sie alle auf dem Schiff erkannte. Jeder sorgte für sich, so gut er konnte. Namentlich suchte sie nach dem jungen Prinzen, und sie sah ihn, als das Schiff zerbarst, in die tiefe See versinken. Im ersten Augenblick freute sie sich, denn nun kam er zu ihr herunter. Aber dann fiel es ihr ein, dass die Menschen ja nicht im Wasser leben können und dass er nur als Leiche nach dem Schloss ihres Vaters hinuntergelangen könnte. Nein, sterben durfte er nicht. Darum schwamm sie zwischen die Balken und Planken, die auf der See trieben, vergaß ganz, dass sie sie hätten zermalmen können. Sie tauchte tief unter das Wasser und stieg wieder hoch zwischen den Wellen empor, und so gelangte sie endlich zu dem jungen Prinzen, der fast nicht mehr in der stürmischen See schwimmen konnte. Seine Arme und Beine fingen an zu ermatten, die schönen Augen schlossen sich. Er hätte sterben müssen, wenn die kleine Seejungfrau nicht hinzugekommen wäre. Sie hielt seinen Kopf über dem Wasser und ließ sich dann mit ihm von den Wellen treiben, wohin sie wollten. In der Morgenstunde war das Unwetter vorüber. Von dem Schiff war nicht ein Splitter mehr zu sehen. Die Sonne stieg so rot und schimmernd aus dem Wasser auf. Es war, als wenn die Wangen des Prinzen Leben dadurch erhielten, aber die Augen blieben geschlossen. Diese Jungfrau küsste seine hohe, schöne Stirn und strich sein nasses Haar zurück. Sie fand, er glich der Marmorstatue unten in ihrem kleinen Garten. Sie küsste ihn wieder und wünschte, dass er doch leben möchte. Jetzt sah sie das feste Land vor sich. Hohe blaue Berge, auf deren Gipfeln der weiße Schnee leuchtete, als legen dort Schwäne. Unten am Ufer waren schöne grüne Wälder und davor lag eine Kirche oder ein Kloster, das wusste sie nicht recht, aber ein Gebäude war es. Zitronen- und Orangenbäume wuchsen dort im Garten und vor dem Tore standen hohe Palmenbäume. Die See bildete hier eine kleine Bucht, die war spiegelblank, aber sehr tief, bis an die Klippen heran wo der feine, weiße Sand angespült war. Hierhin schwamm sie mit dem schönen Prinzen, legte ihn auf den Sand, sorgte aber dafür, dass der Kopf hoch in dem warmen Sonnenschein lag. Jetzt läuteten die Glocken in dem großen, weißen Gebäude und viele junge Mädchen kamen durch den Garten. Da schwamm die kleine Seejungfrau weiter hinaus hinter einige hohe Steine, die über das Wasser aufragten, legte Meeresschaum auf ihr Haar und ihre Brust, sodass niemand ihr kleines Antlitz sehen konnte »Und da gab sie Acht, wer zu dem armen Prinzen käme. Es währte nicht lange, da kam ein junges Mädchen dahin. Sie schien sehr zu erschrecken, aber nur einen Augenblick. Dann holte sie mehrere Menschen, und die seejungfrau sah, dass das Leben in den Prinzen zurückkehrte und dass er ihnen allen ringsumher zulächelte, aber zu ihr hinaus lächelte er nicht. Er wusste ja auch nicht, dass sie ihn gerettet hatte. Sie fühlte sich tief traurig, und als er in das große Gebäude hineingeführt wurde, tauchte sie betrübt in das Wasser hinab und kehrte heim in das Schloss ihres Vaters. Immer war sie still und gedankenvoll gewesen, aber nun ward sie es noch mehr. Die Schwestern fragten sie, was sie das erste Mal da oben gesehen hätte, aber sie erzählte nichts. Manch einen Abend und Morgen stieg sie dort empor, wo sie den Prinzen verlassen hatte. Sie sah, wie die Früchte des Gartens reiften und gepflückt wurden, Sie sah, wie der Schnee auf den hohen Bergen schmolz, aber den Prinzen sah sie nicht, und darum kehrte sie jedes Mal nur noch betrübter heim. Dann war es ihr einziger Trost, in dem kleinen Garten zu sitzen und die Arme um die schöne Marmorstatue zu schlingen, die dem Prinzen glich. Aber ihre Blumen pflegte sie nicht, die wuchsen wie in einer Wildnis über die Gänge hinaus und flochten ihre langen Stängel und Blätter in die Zweige der Bäume hinein, sodass es dort ganz dunkel war. Schließlich konnte sie es nicht mehr aushalten, sondern erzählte es einer von ihren Schwestern. Und da bekamen es gleich alle die anderen zu wissen, aber auch niemand weiter als die und ein paar andere Seejungfrauen, die es nur ihren allerbesten Freundinnen erzählten. Eine von diesen wusste, wer der Prinz war. Sie hatte auch das Fest auf dem Schiff gesehen, wusste, woher er war und wo sein Königreich lag.
2: »Komm, kleine Schwester«,
0: sagten die anderen Prinzessinnen, und sich umschlungen haltend, stiegen sie in einer langen Reihe aus dem Meere auf da, wo sie wussten, dass das Schloss lag. Das war aus einer hellgelben, glänzenden Steinart aufgeführt, mit großen Marmortreppen. Eine davon ging gerade in das Meer hinunter. Prächtige, vergoldete Kuppeln ragten über dem Dach auf, und zwischen den Säulen, die rings um das ganze Gebäude liefen, standen Marmorbilder, die aussahen, als lebten sie. Durch das klare Glas der hohen Fenster sah man in die prächtigen Säle hinein, wo köstliche seidene Gardinen und Teppiche aufgehängt und alle Wände mit großen Gemälden geschmückt waren, die zu sehen ein wahres Vergnügen war. Mitten in dem größten Saal plätscherte ein großer Springbrunnen, die Strahlen stiegen bis an die Glaskuppel in der Decke empor, durch die die Sonne auf das Wasser schien und auf die herrlichen Pflanzen, die in dem großen Bassin wuchsen. Nun wusste sie, wo er wohnte, und manchen Abend und manche Nacht kam sie hierher auf das Wasser. Sie schwamm viel näher an das Ufer heran, als irgendeine von den anderen es gewagt hätte. Ja, sie ging den schmalen Kanal ganz hinauf bis unter den prächtigen Marmoraltar, der einen langen Schatten über das Wasser warf. Hier saß sie und sah den jungen Prinzen an, der sich allein glaubte in dem hellen Mondschein. Sie sah in manchen Abend Musik in seinem prächtigen Boot segeln, wo die Flaggen wehten. Sie lugte zwischen dem grünen Schilf hervor, und wenn der Wind ihren langen, silberweißen Schleier ergriff und jemand ihn sah, so dachte er, es sei ein Schwan, der die Schwingen erhöhe. Sie hörte manch eine Nacht die Fischer, die mit Fackeln auf der See waren, so viel Gutes von dem jungen Prinzen erzählen, und es freute sie, dass sie sein Leben gerettet hatte, als er tot auf den Wellen trieb. Und sie dachte daran, wie fest sein Haupt an ihrem Busen geruht und wie herzlich sie ihn da geküsst hatte. Er wusste nichts davon, und konnte nicht einmal von ihr träumen. Mehr und mehr fing sie an, die Menschen zu lieben, mehr und mehr wünschte sie, unter sie hinaufsteigen zu können. Die Welt der Menschen erschien ihr weit größer als die ihre. Sie konnten ja auf Schiffen über das Meer fliegen, konnten auf die höchsten Berge hinaufsteigen, hoch über den Wolken, und die Länder, die ihnen gehörten, erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weiter, als ihre Blicke reichten. Da war so vieles, was sie gern wissen wollte. Aber die Schwestern konnten ihr keine Antwort auf alles geben. Darum fragte sie die alte Großmutter. Und die kannte die höhere Welt sehr gut, die sie sehr richtig die Länder über dem Nieren nannte.
2: »Wenn die Menschen nicht ertrinken,«
0: fragte die kleine Seejungfrau,
2: »können sie dann immer
1: leben? Sterben sie nicht wie wir hier unten auf dem Meeresgrunde?« »Freilich,«
0: sagte die Alte,
1: »sie müssen auch sterben. Und ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer als die unsere.« wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufhören, hier zu sein, werden wir nur zu Schaum auf dem Wasser, haben nicht mal ein Grab hier unten zwischen unseren Lieben. Wir haben keine unsterbliche Seele, wir halten nie wieder Leben. Wir sind wie das grüne Schilf. Ist das einmal abgeschnitten, so kann es nie wieder grünen. Die Menschen hingegen haben eine Seele, die immer lebt. Lebt, nachdem der Leib zur Erde geworden ist. Sie steigt durch die klare Luft empor hinauf, »Zu allen und den funkelnden Sternen. So wie wir aus dem Meere auftauchen und die Länder der Menschen sehen, so tauchen sie zu unbekannten herrlichen Städten auf, die wir nie zu sehen bekommen.« »Warum haben wir
2: keine unsterbliche Seele bekommen?«
0: fragte die kleine Seejungfrau betrübt.
2: »Ich wollte alle meine hundert Jahre, die ich zu leben habe, hingeben, wenn ich nur einen einzigen Tag ein
1: Mensch sein und späterhin Teil an der himmlischen Welt haben könnte.« Darüber musst du dir gar keine Gedanken machen,
0: sagte die Alte.
1: Wir leben viel glücklicher und besser als die Menschen da oben. Ich soll also sterben und als Schaum auf dem Meere treiben?
2: Soll nicht die Musik der Wellen hören, nicht die schönen Blumen und die rote Sonne sehen?
1: Kann ich denn gar nichts tun, um eine ewige Seele zu erwerben? Nein,
0: sagte die Alte.
1: Nur wenn ein Mensch dich so lieb gewönne, dass du ihm mehr wärest als Vater und Mutter... Wenn er mit all seinem Denken und Lieben an dir hinge und seine rechte Hand von dem Pfarrer in die Deine legen ließe, mit dem Gelöbnis der Treue hier und in aller Ewigkeit, da würde seine Seele in deinen Leib hinüberfließen und du erhieltest auch Anteil an der Glückseligkeit der Menschen. Er würde dir Seele geben und behielte doch die eigene, aber das kann niemals geschehen. Was hier im Meere gerade schön ist, dein Fischschwanz, das finden sie da oben auf der Erde hässlich. Sie verstehen es nun einmal nicht besser. Dort muss man, um hübsch zu sein, zwei plumpe Stütze haben, die sie Beine nennen.
0: Da seufzte die kleine See Jungfrau und sah betrübt auf ihren Fischschwanz.
1: Lass uns fröhlich sein,
0: sagte die Alte.
1: Hüpfen und springen wollen wir die 300 Jahre, die wir zu leben haben. Das ist wahrlich Zeit genug, nachher kann man umso besser ausruhen. »Heute Abend werden wir Hofball haben.«
0: Das war auch eine Pracht, wie man sie nie auf Erden sieht. Wände und Decken in dem großen Tanzsaal waren aus dickem, aber klarem Glas. Mehrere hundert riesengroße Muschelschalen, rosenrote und grasgrüne, standen in Reihen zu beiden Seiten mit einem blauen, brennenden Feuer, das den ganzen Saal erhellte und durch die Wände hindurch schien, sodass die See da draußen ganz erleuchtet war. Man konnte alle die unzähligen Fische... Große wie kleine Seen, die an die Glasmauer heranschwammen, an einigen schimmerten die Schuppen purpurrot, an anderen sahen sie aus wie Silber und Gold. Mitten durch den Saal floss ein breiter, rinnender Strom, und darauf tanzten mehr Männer und mehr Weibchen zu ihrem eigenen lieblichen Gesang. So schöne Stimmen hatten die Menschen auf der Erde nicht. Die kleine Seejungfrau sang am schönsten von ihnen allen, sie klatschten in die Hände, und einen Augenblick fühlte sie Freude in ihrem Herzen, denn sie wusste, dass sie die schönste Stimme von allen auf der Erde und im Meere hatte. Aber bald musste sie doch wieder an die Welt da oben über sich denken. Sie konnte den schönen Prinzen nicht vergessen und ihren Kummer keine unsterbliche Seele so wie er zu besitzen. Darum schlich sie sich aus ihres Vaters Schloss und während alles da drin Gesang und Frohsinn war, saß sie betrübt in ihrem kleinen Garten. Da hörte sie das Waldhorn durch das Wasser herab und sie dachte,
2: nun segelt er wohl da oben. Er, den ich mehr liebe als Vater und Mutter. Er, an dem mein Sinnen hängt und in dessen Hände ich meines Lebens Glück legen möchte. Während meine Schwestern da drinnen in meines Vaters Schloss tanzen, will ich zur Meerhexe gehen, vor der mir immer so bange gewesen ist. Aber sie kann vielleicht raten und helfen.
0: Nun ging die kleine Seejungfrau aus ihrem Garten hinaus, hin zu den brausenden Strudeln, hinter denen die Hexe wohnte. Den Weg war sie noch nie gegangen. Hier wuchsen keine Blumen, kein Seegras. Nur der nackte, graue Sandboden erstreckte sich bis an die Strudel, wo das Wasser wie brausende Mühlräder herumwirbelte und alles, was es erfassen konnte, mit sich in die Tiefe hinabzog. Mitten zwischen diesen zermalmenden Wirbeln musste sie hindurchgehen, um in den Bereich der Meerhexe zu gelangen, und hier führte der Weg eine lange Strecke über warm sprudelnden Schlamm, den nannte die Hexe ihr Torfmoor. Dahinter lag ihr Haus inmitten eines sonderbaren Waldes. Alle Bäume und Büsche waren Polypen, halb Tier, halb Pflanze. Sie sahen aus wie hundertköpfige Schlangen, die aus der Erde herauswuchsen. Alle Zweige waren lange, schleinige Arme mit Fingern, wie geschmeidige Würmer, und Glied für Glied bewegten sie sich von der Wurzel bis zu der äußersten Spitze. Alles, was sie im Meere erfassen konnten, umschlangen sie fest und gaben es nie wieder frei. Die kleine Seejungfrau blieb ganz erschrocken da draußen stehen. Ihr Herz pochte vor Angst. Fast wäre sie umgekehrt. Aber dann dachte sie an den Prinzen und an die Seele der Menschen, und da bekam sie Mut. Ihr langes, flatterndes Haar band sie sich fest um den Kopf, damit die Polypen sie nicht daran ergreifen sollten. Beide Hände legte sie über der Brust zusammen und flog dann dahin, wie der Fisch durch das Wasser steigen kann, zwischen den hässlichen Polypen hindurch die ihre geschmeidigen Arme und Finger nach ihr ausstreckten. Sie sah, wie jeder von ihnen etwas hielt, was er ergriffen hatte. Hunderte von kleinen Armen umfassten es wie mit starken Eisenbanden. Menschen, die auf der See umgekommen und tief hinabgesunken waren, lugten als weiße Gerippe aus den Armen der Polypen hervor. Schiffsruder und Kisten hielten sie fest. Skelette von Landtieren und ein kleines Meerweibchen, das sie gefangen und erdrosselt hatten, das war ihr fast das Schrecklichste. Jetzt kamen sie an einen großen, schleimigen Platz im Wald, wo große, fette Wasserschlangen sich wälzten und ihren hässlichen, weißgelben gelben Bauch zeigten. Mitten auf dem Platz war ein Haus aus den weißen Knochen bestrandeter Menschen errichtet. Da saß die Meerhexe und ließ eine Kröte aus ihrem Mund fressen, so wie die Menschen einen kleinen Kanarienvogel Zucker essen lassen. Die hässlichen, fetten Wasserschlangen nannte sie ihre kleinen Küklein und ließ sie sich auf ihrer großen, schwammigen Brust wälzen.
1: Ich weiß recht gut, was du willst,
0: sagte die Hexe.
1: Es ist dumm von dir, aber du sollst doch deinen Willen haben, denn der wird dich ins Unglück stürzen, meine schöne Prinzessin. Du willst gern deinen Fischschwanz los sein und stattdessen zwei Stummel haben, auf denen du gehen kannst, so wie die Menschen, damit sich der junge Prinz in dich verlieben kann und du eine unsterbliche Seele bekommen kannst, ha!
0: Dabei lachte die Hexe so laut und so widerlich, dass die Kröte und die Schlangen an die Erde fielen und sich da wälzten.
1: »Du kommst gerade zur rechten Zeit«,
0: sagte die Hexe.
1: »Morgen, wenn die Sonne aufgeht, hätte ich dir erst wieder helfen können, nachdem ein Jahr vergangen ist. Ich will dir einen Trank bereiten. Damit musst du, ehe die Sonne aufgeht, an das Land schwimmen, dich an das Ufer setzen und ihn austrinken.« dann trennt sich dein Schwanz ab und schrumpft zu dem ein, was die Menschen niedliche Beine nennen. Aber das tut weh. Es ist, als wenn ein scharfes Schwert dich durchzuckte. Alle, die dich sehen, werden sagen, dass du das schönste Menschenkind bist, das sie gesehen haben. Du behältst deinen schwebenden Gang. Keine Tänzerin kann so schweben wie du. Aber jeder Schritt, den du machst, ist so, als tretest du auf ein scharfes Messer, als müsste dein Blut fließen. Willst du dies alles erleiden, dann werde ich dir helfen. Ja,
0: sagte die kleine Seejungfrau mit bebender Stimme und dachte an den Prinzen und an die unsterbliche Seele.
1: Aber bedenke,
0: sagte die Hexe,
1: hast du erst einmal menschliche Gestalt bekommen, so kannst du nie wieder eine Seejungfrau werden. Du kannst nie wieder durch das Wasser hinabsteigen zu deinen Schwestern und zu deines Vaters Schloss und gewinnst du die Liebe des Prinzen nicht, so sodass er um deinetwillen Vater und Mutter vergisst mit seinem ganzen Denken an dir hängt und den Pfarrer eure Hände ineinander legen lässt, dass ihr Mann und Frau werdet, so bekommst du keine unsterbliche Seele. An dem ersten Morgen, nachdem er sich mit einer anderen verheiratet hat, muss dein Herz brechen und du wirst zu Schaum auf dem Wasser. »Ich will es«,
0: sagte die kleine Seejungfrau und war bleich wie der Tod.
1: »Aber mich musst du auch bezahlen«,
0: sagte die Hexe.
1: »Und es ist nichts Geringes, was ich verlange.« Du hast die schönste Stimme von allen hier unten auf dem Meeresgrunde. Mit der glaubst du, ihn wohl verzaubern zu können, aber die Stimme sollst du mir geben. Das Beste, was du hast, will ich für meinen köstlichen Trank haben. Mein eigenes Blut muss ich dir ja darin geben, damit der Trank scharf werden kann, wie ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn du meine Stimme nimmst,
0: sagte die kleine Meerjungfrau,
1: was bleibt mir dann übrig? Deine schöne Gestalt,
0: sagt die Hexe.
1: Dein schwebender Gang und deine sprechenden Augen, damit kannst du wohl ein Menschenherz betören. Nun hast du den Mut verloren? Stecke deine kleine Zunge heraus, dann schneide ich sie an Zahlungsstatt ab und du sollst den kräftigen Trank haben. Es geschehe,
0: sagte die kleine Jungfrau und die Hexe setzte ihren Kessel auf, um den Zaubertrank zu kochen.
1: Reinlichkeit ist eine gute Sache,
0: sagte sie und scheuerte den Kessel mit den Schlangen, die sie zu einem Knoten zusammenschlangen. Dann ritzte sie sich in die Brust und ließ ihr schwarzes Blut heruntertropfen. Der Dampf bildete die wunderlichsten Gestalten, so sodass einem Angst und Bange werden musste. Jeden Augenblick warf die Hexe neue Sachen in den Kessel. Und als er ordentlich kochte, klang es, als wenn ein Krokodil weinte. Endlich war der Trank fertig. Er sah aus wie das klarste Wasser.
1: Da hast du ihn,
0: sagte die Hexe und schnitt der kleinen Seejungfrau die Zunge ab. Nun war sie stumm konnte weder singen noch sprechen.
1: Sollten die Polypen nach dir greifen, wenn du durch meinen Wald gehst,
0: sagte die Hexe,
1: so besprenge sie nur mit einem einzigen Tropfen von diesem Trank, dann zerspringen ihre Arme und Finger in tausend Stücke.
0: Aber das hatte die kleine See Jungfrau gar nicht nötig. Die Polypen zogen sich erschrocken vor ihr zurück, als sie den schimmernden Trank erblickten, der in ihrer Hand leuchtete, als sei es ein funkelnder Stern. So kamen sie schnell durch den Wald, das Meer und die brausenden Strudel. Sie konnte ihres Vaters Schloss sehen. Die Fackeln in dem großen Tanzsaal waren erloschen. Sie schliefen wohl alle da drinnen, aber sie wagte doch nicht, sie aufzusuchen, jetzt, wo sie stumm war und sie für immer verlassen wollte. Es war, als sollte ihr Herz zerspringen vor Kummer. Sie schlich sich in den Garten, nahm eine Blume von jedem Blumenbeet der Schwestern, warf tausend Kusshände nach dem Schloss hinüber und stieg durch die dunkelblaue See empor. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als sie das Prinzenschloss sah und die prächtige Marmortreppe hinanstieg. Der Mond schien so wunderbar hell. Die kleine Seejungfrau trank den brennend scharfen Trank und es war, als gehe ein zweischneidiges Schwert durch ihren feinen Körper. Sie ward ohnmächtig und lag wie tot da. Als die Sonne auf die See herabschien, erwachte sie und fühlte einen brennenden Schmerz. Vor ihr aber stand der schöne junge Prinz. Er richtete seine kohlschwarzen Augen auf sie, so sodass sie die ihren niederschlug. Da sah sie, dass ihr Fischschwanz verschwunden war und dass sie die niedlichsten kleinen weißen Beine hatte, die nur ein kleines Mädchen haben kann. Aber sie war ganz nackt, darum hüllte sie sich in ihr dichtes, langes Haar. Der Prinz fragte, wer sie sei und wie sie hierher gekommen wäre, und sie sah ihn sanft und doch so traurig mit ihren dunkelblauen Augen an. Sprechen konnte sie ja nicht. Dann nahm er sie bei der Hand und führte sie in das Schloss hinein. Jeder Schritt, den sie tat, war, wie er die Hexe im Voraus gesagt hatte, als träte sie auf spitze Pfriemen und scharfe Messer. Aber das ertrug sie gern. An des Prinzen Hand schritt sie so leicht einher wie eine Schaumblase, und er und alle anderen wunderten sich über ihren lieblichen, schwebenden Gang. Köstliche Kleider von Seide und Musselin bekam sie nun. Im Schlosse war sie die schönste von allen – aber sie war stumm und konnte weder singen noch sprechen. Schöne Sklavinnen, in Seide und Gold gekleidet, erschienen und sangen von dem Prinzen und seinen königlichen Eltern. Eine von ihnen sang viel schöner als alle anderen, und der Prinz klatschte in die Hände und lächelte ihr zu. Da war die kleine Jungfrau traurig. Sie wusste, dass sie selbst viel schöner gesungen hätte. Sie dachte,
2: »Ach, er sollte nur wissen, dass ich, um bei ihm zu sein, meine Stimme für alle Ewigkeit hingegeben habe.«
0: nun tanzten die Sklavinnen in lieblichen, schwebenden Tänzen zu der herrlichen Musik. Da erhob die kleine Seejungfrau die schönen, weißen Arme, richtete sich auf den Zehenspitzen auf und schwebte über den Fußboden hin, tanzte wie noch niemand getanzt hatte. Bei jeder Bewegung ward ihre Schönheit noch sichtbarer und ihre Augen sprachen tiefer zum Herzen als der Gesang der Sklavinnen. Alle waren entzückt darüber, namentlich der Prinz, der sie sein kleines Findelkind nannte und sie tanzte mehr und mehr, obwohl es ihr jedes Mal, wenn der Fuß die Erde berührte, war, als träte sie auf scharfe Messer. Der Prinz sagte, sie sollte immer bei ihm sein, und sie erhielt die Erlaubnis, draußen vor seiner Tür auf einem Sammetkissen zu schlafen. Er ließ ihr eine Männerkleidung machen, damit sie ihn zu Pferd begleiten könnte. Sie ritten durch die duftenden Wälder, wo die grünen Zweige sie auf die Schulter klopften und die kleinen Vögel hinter den frischen Blättern sangen. Sie kletterte mit dem Prinzen auf die hohen Berge hinauf, und obgleich ihre zarten Füße bluteten, sodass die anderen es sehen konnten, lachte sie nur darüber und folgte ihm, bis sie die Wolken unter sich segeln sahen, als seien sie ein Schwarm von Vögeln, die nach fremden Ländern zogen. Daheim in des Prinzen Schloss, wenn es nachts die anderen schliefen, ging sie auf die breite Marmortreppe hinaus und kühlte ihre brennenden Füße in dem kalten Seewasser, und dann dachte sie an die da unten in der Tiefe. Eines Nachts kamen ihre Schwestern Arm in Arm. Sie sangen so traurig, während sie über dem Wasser schwammen, und sie winkte ihnen, und sie erkannten sie und erzählten, wie sie sie alle betrübt habe. Seither besuchten sie sie jede Nacht, und eines Nachts sah sie draußen in weiter Ferne die alte Großmutter, die seit vielen Jahren nicht über dem Meer gewesen war, und den Meerkönig mit seiner Krone auf dem Haupt. Sie streckten die Hände nach ihr aus, wagten sich aber nicht so nah an das Land heran wie die Schwestern. Tag für Tag ward sie dem Prinzen teurer. Er hatte sie lieb, wie man ein gutes, liebes Kind liebt. Aber sie zu seiner Königin zu machen, kam ihm gar nicht in den Sinn. Und seine Frau musste sie werden, sonst bekam sie keine unsterbliche Seele, sondern würde an seinem Hochzeitsmorgen zu Schaum auf dem Meere werden.
2: »Liebst du mich nicht am meisten von Ihnen allen?«
0: schienen die Augen der kleinen Sehungfrau zu sagen, wenn er sie in seine Arme nahm und ihre schöne Stirn küsste. »Ja, du bist mir die Liebste.« sagte der Prinz, denn du hast das beste Herz von ihnen allen. Du bist mir am treuesten zugetan und du gleichst einem jungen Mädchen, das ich einstmals sah, aber wo niemals wieder finden werde. Ich war auf einem Schiff, das strandete. Die Wellen warfen mich ans Ufer bei einem heiligen Tempel, wo mehrere junge Mädchen den Dienst verrichteten. Die Jüngste fand mich am Strande und rettete mir das Leben. Ich sah sie nur zweimal. Sie ist die einzige, »Dich die in dieser Welt lieben könnte. Aber du gleichst ihr. Du verdrängst fast ihr Bild aus meiner Seele. Sie gehört dem heiligen Tempel an, und deshalb hat mein guter Stern dich mir gesandt. Wir wollen uns niemals trennen.«
2: »Ach, er weiß nicht, dass ich ihm das Leben gerettet habe,«
0: dachte die kleine Seejungfrau.
2: »Ich trug ihn über das Meer zum Wald hin, wo der Tempel steht. Ich saß hinter dem Meeresschaum und gab Acht, ob keine Menschen kommen würden. Ich sah das hübsche Mädchen, das er mehr liebt als mich.«
0: und die Sehungfrau seufzte tief. Weinen konnte sie nicht.
2: Das Mädchen gehört dem heiligen Tempel an, hat er gesagt. Sie kommt niemals in die Welt hinaus. Sie werden sich nicht wiedersehen. Ich bin bei ihm, siehe ihn jeden Tag. Ich will ihn pflegen, ihn lieben, ihm mein Leben weihen.
0: Aber nun sollte der Prinz heiraten und das Nachbarkönigs schöne Tochter zur Frau bekommen, erzählte man. Darum rüstete er ein so prächtiges Schiff aus. Der Prinz reise, um des Nachbarkönigs Länder zu besehen, heiße es freilich, aber es geschehe, um des Nachbarkönigs Tochter zu sehen. Ein großes Gefolge werde er mitnehmen. Aber die kleine Seejungfrau schüttelte den Kopf und lachte. Sie kannte des Prinzen Gedanken weit besser als alle die anderen. Ich muss reisen, hatte er zu ihr gesagt. Ich muss die schöne Prinzessin sehen. Meine Eltern verlangen es. Aber sie werden mich niemals zwingen, sie als Braut heimzuführen. Ich kann sie nicht lieben. Sie gleicht nicht der schönen Prinzessin im Tempel, der du gleichst. Sollte ich einstmals eine Braut wählen, so würdest du es viel eher sein, ein stummes Findelkind mit den sprechenden Augen. Und er küßte ihren roten Mund und spielte mit ihrem langen Haar und legte sein Haupt an ihr Herz, so sodass es von Menschenglück und einer unsterblichen Seele träumte. Du fürchtest dich doch nicht vor dem Meer, mein stummes Kind, sagte er, als sie auf dem prächtigen Schiff standen, das ihn in des Nachbarkönigs Länder führen sollte. Und er erzählte ihr von Sturm und Windstille, von seltsamen Fischen in der Tiefe und was der Taucher gesehen hatte, und sie lächelte bei seiner Erzählung. Sie wusste ihr besser als irgendjemand Bescheid auf dem Grunde des Meeres. In der mondhellen Nacht, wenn sie alle schliefen bis auf den Steuermann, der im Ruder stand, saß sie an der Reling des Schiffs und starrte hinab durch das klare Wasser, und es war ihr, als sehe sie ihres Vaters schloss. Oben darüber stand die alte Großmutter mit der silbernen Krone auf dem Haupte und starrte hinauf durch die reißenden Ströme im Porzo des Schiffes Kiel. Da tauchten die Schwester aus dem Wasser auf. Sie starrten sie traurig an und rangen ihre weißen Hände. Sie winkte ihnen, lächelte und wollte erzählen, wie gut es ihr ginge und wie glücklich sie sei. Aber der Schiffsjunge näherte sich ihr und die Schwestern tauchten wieder unter, so dass er glaubte, das Weiße, was er gesehen hatte, wäre Schaum auf dem Meere gewesen. Am nächsten Morgen segelte das Schiff in den Hafen des Nachbarkönigs prächtiger Stadt. Alle Kirchenglocken läuteten und von den hohen Türmen wurden die Posaunen geblasen, während die Soldaten mit wehenden Fahnen und blinkenden Bajonetten dastanden. Jeder Tag brachte ein Fest. Bälle und Gesellschaften folgten einander, aber die Prinzessin war noch nicht da. Sie würde weit von der Stadt entfernt in einem heiligen Tempel erzogen, sagte man, Dort lerne sie alle königlichen Tugenden. Endlich traf sie ein. Die kleine Seejungfrau war begierig, ihre Schönheit zu sehen, und sie musste bekennen, dass sie eine liebreizendere Erscheinung noch niemals gesehen hatte. Die Haut war so fein und zart, und hinter den langen, dunklen Wimpern lächelten ein paar schwarzblaue, treue Augen. Du bist es, sagte der Prinz. Du hast mich errettet, als ich einer Leiche gleich an der Küste lag. Und er schloss seine errötende Braut in die Arme. Ach, ich bin zu glücklich, sagte er der kleinen Seejungfrau. Das Beste, das, was ich nie zu hoffen gewagt habe, ist mir in Erfüllung gegangen. Du wirst dich meines Glückes freuen, denn du liebst mich am meisten von ihnen allen. Und die kleine Seejungfrau küsste ihm die Hand, und sie hatte ein Gefühl, als wenn ihr Herz schon jetzt bräche. Sein Hochzeitsmorgen würde ihr ja den Tod bringen und sie zu Schaum auf der See verwandeln. Alle Kirchenglocken läuteten, Herolde ritten in den Straßen umher und verkündeten das Verlöbnis. Auf allen Altären brannte duftendes Öl in köstlichen silbernen Lampen. Die Priester schwangen die Räucherfässer und Braut und Bräutigam reichten einander die Hand und empfingen den Segen des Bischofs. Die kleine Seejungfrau war in Gold und Seide gekleidet und trug die Schleppe der Braut, aber ihre Ohren hörten nicht die festliche Musik. Ihre Augen sahen nicht die heilige Zeremonie. Sie dachte an ihre Todesnacht, an alles das, was sie in dieser Welt verloren hatte. Noch am selben Abend gingen Braut und Bräutigam an Bord des Schiffes, die Kanonen donnerten, alle Flaggen wehten und mitten auf dem Schiff war ein königliches Zelt aus Gold und Purpur errichtet und mit den schönsten Kissen. Dort sollte das Brautpaar in der stillen, kühlen Nacht schlafen. Die Segel schwellten im Winde, und das Schiff glitt leicht und ohne große Bewegung über die klare See hin. Als es dunkelte, wurden bunte Lampen angezündet, und die Seeleute tanzten lustige Tänze auf Deck. Die kleine Seejungfrau musste an das erste Mal denken, als sie aus dem Meer auftauchte und dieselbe Pracht und Freude sah, und sie wirbelte mit dem Tanze herum, schwebend wie die Schwalbe schwebt, wenn sie verfolgt wird, und alle jubelten ihr Bewunderung zu, nie hatte sie so schön getanzt. Es schnitt wie mit scharfen Messern in die feinen Füße, aber sie fühlte es nicht. Weit schmerzlicher schnitt es sie ins Herz. Sie wusste, dass es der letzte Abend war, an dem sie ihn sah, für den sie ihre Familie und ihr Heim verlassen, ihre schöne Stimme hingegeben und täglich unendliche Qualen erlitten hatte, ohne dass er es auch nur ahnte. Es war die letzte Nacht, in der sie dieselbe Luft einatmete wie er, und das tiefe Meer und den sternblauen Himmel sah. Eine ewige Nacht ohne Denken und Träumen hatte Ira, die keine Seele hatte und nie eine Seele gewinnen konnte. Und auf dem Schiff war alles Freude und Lustbarkeit, bis weit über Mitternacht hinaus. Sie lachte und tanzte, die Todesgedanken im Herzen. Der Prinz küsste seine schöne Braut und sie spielte mit seinem schwarzen Haar und Arm in Arm begaben sie sich zur Ruhe in das prächtige Zelt. Es war still und lautlos auf dem Schiff, nur der Steuermann stand am Ruder, die kleine Seejungfrau legte ihre weißen Arme auf die Reling und sah den Ost in der Morgenröte entgegen. Der erste Sonnenstrahl, das wusste sie, würde sie töten. Da sah sie ihre Schwestern aus dem Meere aufsteigen, sie waren bleich wie sie. Ihr langes, schönes Haar flatterte nicht mehr im Winde. Es war abgeschnitten.
2: Wir haben es der Hexe gegeben, damit sie die Hilfe bringen soll, dass du über Nacht nicht stirbst. Sie hat uns ein Messer gegeben. Hier ist es. Siehst du, wie scharf es ist? Ehe die Sonne aufgeht, musst du es in das Herz des Prinzen stoßen. Und wenn dann sein warmes Blut auf deine Füße spritzt, da wachsen sie zu einem Fischschwanz zusammen. Und du wirst wieder eine Seejungfrau, kannst zu uns in das Wasser hinabsteigen und deine 300 Jahre leben, ehe du zu dem toten, salzigen Meeresschaum wirst. Beeile dich. Er oder du musst sterben, ehe die Sonne aufgeht. Unsere alte Großmutter trauert, so dass ihr weißes Haar ausgefallen ist, wie das unsere unter der Schere der Hexe fiel. Töte den Prinzen und kehre heim. Beeile dich. Siehst du den roten Streifen am Himmel? In wenigen Minuten geht die Sonne auf, und dann musst du sterben.
0: Und sie stießen einen wunderlich tiefen Seufzer aus und versanken in den Wogen. Die kleine Meerjungfrau zog den Purpurteppich vor dem Zelt zurück und sie sah die schöne Braut mit ihrem Kopf an des Prinzen Brust schlafen. Und sie beugte sich hinab und küsste ihn auf seine schöne Stirn, sah zum Himmel empor, wo die Morgenröte mehr und mehr leuchtete, sah das scharfe Messer an und richtete wieder die Augen auf den Prinzen, der im Traume seine Braut bei Namen nannte. Nur sie lebte in seinen Gedanken, und das Messer zitterte in der Hand der Meerjungfrau. Da aber warf sie es weit hinaus in die Wellen, der glänzten Rot, wo es hinfiel. Es sah aus, als quöllen Bluttropfen aus dem Wasser auf. Noch einmal sah sie mit halbgebrochenem Blick den Prinzen an, stürzte dann vom Schiff ins Meer hinab und sie fühlte, wie sich ihr Körper in Schaum auflöste. Jetzt stieg die Sonne aus dem Meere auf, die Strahlen fielen so sanft und warm auf den kalten Meeresschaum und die kleine Seejungfrau fühlte nichts vom Tode. Sie sah die helle Sonne, und oben über ihr schwebten hunderte von durchsichtigen, schönen Wesen. Durch sie hindurch konnte sie die weißen Segel des Schiffes sehen und des Himmels rote Wolken. Ihre Stimmen waren Melodie, aber so vergeistigt, dass keines Menschenohr sie hören, wie auch kein irdisches Auge sie sehen konnte. Ohne Flügel schwebten sie Kraft ihrer eigenen Leichtigkeit durch die Luft. Die kleine Seejungfrau sah, dass sie einen Körper gleich dem ihren hatte, erhob sich mehr und mehr aus dem Schaum empor.
2: »Wo komme ich hin?«
0: fragte sie, und ihre Stimme klang wie die der anderen Wesen so vergeistigt, dass keine irdische Musik es wiederzugeben vermag.
2: »Zu den Töchtern der Luft«,
0: antworteten die anderen.
2: »Die Seejungfrau hat keine unsterbliche Seele, kann nie eine bekommen, es sei denn, dass sie die Liebe eines Menschen gewinne. Von einer fremden Macht hängt ihr ewiges Leben ab.« auch die Töchter der Luft haben keine ewige Seele. Aber sie können sich durch gute Handlungen selbst eine schaffen. Wir fliegen nach den warmen Ländern, wo die schwüle Pestluft die Menschen tötet. Dort fächeln wir Kühlung zu. Wir verbreiten den Duft der Blumen in der Luft und spenden Erquickung und Heilung. Wenn wir uns 300 Jahre hindurch bestrebt haben, das Gute zu tun, was in unseren Kräften steht, dann bekommen wir eine unsterbliche Seele und nehmen Teil an dem Glück der Menschen. Du! »Arme, kleine Seejungfrau, hast mit deinem ganzen Herzen das Gleiche erstrebt. Wie wir, so hast du gelitten und geduldet und hast dich zu der Welt der Luftgeister emporgeschwungen. Nun kannst du dir selbst nach 300 Jahren durch gute Werke eine unsterbliche Seele schaffen.«
0: Und die kleine Seejungfrau hob ihre klaren Augen zu Gottes Sonne empor und zum ersten Mal fühlte sie Tränen. Auf dem Schiffen war nun Leben und Lärmen. Sie sah den Prinzen mit seiner schönen Braut nach ihr suchen. Wehmütig starrten sie in den perlenden Schaum hinab, als wüssten sie, dass sie sich in die Wellen gestürzt hatte. Unsichtbar küsste sie die Stirn der Braut, lächelte ihm zu und stieg mit den anderen Kindern der Luft empor zu der rosenroten Wolke, die durch die Luft dahinzog.
2: »In dreihundert Jahren schweben wir so in Gottes Reich hinein. Auch schon früher können wir dahin gelangen«,
0: flüsterte eine.
2: »Unsichtbar schweben wir in die Häuser der Menschen, wo Kinder sind«. Und für jeden Tag, an dem wir ein gutes Kind finden, das seinen Eltern Freude macht und ihre Liebe verdient, verkürzt Gott unsere Prüfungszeit. Das Kind weiß nicht, wann wir durch das Zimmer fliegen. Und wenn wir dann vor Freude über das Kind lächeln, so wird ein Jahr von den 300 abgerechnet. Sehen wir aber ein unartiges und böses Kind, so müssen wir Tränen in der Trauer weinen. Und jede Träne legt unsere Prüfungszeit einen Tag zu.